0: Santo Señor, grande y maravilloso, te damos gracias por celebrar este domingo el día que tú has preparado para tu adoración y alabanza derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros abre nuestras mentes y nuestros corazones que la palabra que vamos a meditar sea palabra de poder y sanación en nosotros todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Nuevamente le doy las gracias a todos y a todas por los que están conectados. Estamos transmitiendo en Facebook Live por la Iglesia, Coyonía.tv y gracias a la colaboración de Coyonía.tv podemos estar transmitiendo con unos equipos diferentes y además también estamos transmitiendo en vivo por Radio Luterana, radioluterana.org para la gloria de Dios estamos tratando de llegar por todos los medios posibles y seguir compartiendo el ministerio del amor fíjense que hoy la lectura está muy interesante y, y a tono con el día de las madres y a tono quizás con muchas experiencias vividas en esta semana así que espero eh, que podamos compartir este ratito esta meditación así que vamos a abrir nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros corazones. Fíjense que el Salmo que leímos hoy, Salmo 31, nos dice en la antífona, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y fíjense que el inicio, el primer verso de ese Salmo dice, en ti, oh Señor, he confiado, no sea yo confundido jamás. El inicio del Evangelio que hemos leído hoy dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Fíjense que uno de los sentimientos, una de las creencias más complicadas para el ser humano es el miedo. Y el miedo puede ser provocado por muchas cosas miedo a la muerte, miedo a enfermarse miedo a perder el empleo miedo a no saber el futuro miedo a que le pase algo difícil en la vida, miedo a perder una relación, miedo por los hijos wow, los miedos son increíblemente no diría infinito pero casi infinito porque es como que podemos desarrollar miedos sobre muchas cosas pero los miedos en nuestras vidas pueden tener el factor adicional de controlarlos y a la misma vez manipularlos. Si usted tiene hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, o niños que haya cuidado o que cuiden, o usted cuando era pequeño, eh, usted vivía probablemente esta experiencia de que cuando usted se caía, ...o cuando le pasaba algo que le daba miedo... ...o era de noche y usted se levantaba con una pesadilla... ...o cualquiera de esas cosas en donde el miedo le llegaba a usted... ...usted se miraba e iba corriendo donde papá o donde mamá... ...entonces yo sé que muchos de ustedes como yo... ...hemos visto imágenes en las redes sociales o en los libros... ...o en, o en distintas eh, plataformas o en videos... ...donde a veces vemos a la mamá papa, a la mamá ganso... ...o a la, o a la gallina... Eh, abrazando a sus polluelos y metiéndolos debajo de sus alas y generalmente eso ocurre para darles calor para que no mueran de frío ocurre porque tienen miedo el miedo es un arma poderosa utilizada contra nosotros así que esa imagen que he tratado de presentar en donde ese, esa ave está protegiendo con sus plumas a sus polluelos y hoy los textos en donde estamos viendo que nos está diciendo el Evangelio no se turbe su corazón y el salmista dice no sea yo confundido nos lleva a hacernos la pregunta ¿a dónde nosotros vamos a recurrir? o recorremos si tenemos miedo o nos sentimos cansados y fatigados en el camino. No es casualidad que hoy el Día de las Madres estemos meditando esta lectura y estemos meditando esta palabra. Fíjense que si nosotros logramos entender en esta mañana o hemos entendido en nuestras vidas que aun cuando nuestro corazón pueda comenzar a confundirse y a turbarse por el miedo o las circunstancias que nos rodean, tenemos la capacidad de ir corriendo a los brazos de Dios. Dios se convierte en una madre que abre sus alas y nos mete debajo de esas alas para cubrirnos con el único fin de que no nos dé frío y no nos dé miedo permanente eso no significa que no te va a dar miedo en tu vida en algunas circunstancias eso no significa que en algunos momentos te vas a sentir confundido o aturdido o cansado o cansada claro que sí pero tienes la esperanza de que siempre puedes recurrir a mamá a papá que se llama Dios ese acto materno, ese acto paterno de Dios que es padre y es madre de abrazarnos y protegernos y saber que podemos recurrir a Él es un bálsamo de esperanza. En momentos en donde el miedo se apodera de nosotros y usted sale al supermercado o usted sale a la tienda o sale a la esquina y usted tiene que casi vestirse con un traje espacial porque tiene miedo a contagiarse con el coronavirus o con cualquier otra enfermedad, aún dentro de ese miedo y ese pánico y quizás usted siente cualquier cosa extraña y él dice, ay Dios mío, tengo coronavirus ya, aún dentro de ese pánico Dios está tratando de decirte yo estoy aquí Dios, Jesús se convirtió en una pieza indispensable para los apóstoles Jesús se convirtió en ese fundamento permanente en sus vidas Mire la narración de la primera lectura la primera lectura en el verso 55 habla de Esteban y cuando empieza a hablar de Esteban dice Esteban lleno del Espíritu Santo y dice que lleno del Espíritu Santo porque era la única manera en que él podía llenarse de valor. Literalmente frente a él estaba toda la gente que estaba hablando mal en contra de Cristo y estaba opuesto a la predicación del Evangelio. Díganme si hoy no tenemos a esas personas delante de nosotros cuando estamos tratando de predicar un Evangelio, no necesariamente con la Biblia en la mano sino repartiendo alimentos, dando asistencia al pobre. Y dígame con cuántas piedras uno no se encuentra en el camino tratando de proclamar ese Evangelio diferente. Y digo que es diferente porque, mire... En muchas partes del planeta ya el Evangelio se ha llevado, pero probablemente en nuestra tierra y en nuestras tierras, el Evangelio que tenemos que predicar hoy, el Evangelio que tenemos que predicar de una manera más viva, diferente, transformadora, es el Evangelio del servicio, el Jesús que siempre estaba con sus amigos, que es con sus discípulos, con la gente que lo necesitaba. Y predicando ese evangelio hoy, en el siglo XXI, probablemente te pase como Esteban, encontraba resistencia. Oiga, y hay gente que se para a la distancia, como pasaba con Saulo en ese momento, para coger las capas y aguantarlas mientras están apedreando aquellos que están haciendo el bien. Porque mire que hay personas que se jactan de hacerle daño a otras personas. Pero a pesar de eso, el texto inicia diciendo, lleno del Espíritu Santo. Así que el primer elemento que yo necesito para ir a practicar el Evangelio es llenarme del Espíritu Santo. Llenarme del Espíritu de Dios, llenarme de esa gracia, de ese poder único que me invita a pasar por encima de la tempestad. Dice Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto en los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Entonces él estaba predicando un Evangelio en donde veía a un Cristo no muerto, sino a un Cristo vivo, a un Cristo que camina, que te acompaña, que me acompaña a mí, y se convierte en un Cristo madre, en un Cristo que guía que me protege con sus alas. En ese ejercicio la gente se enojó porque estaba predicando algo que a ellos no les gustaba. Ellos querían que le predicaran el Cristo que ellos entendían, aún fuera un Cristo de rencor, un Dios de odio, porque dígame usted, ¿Qué fuerza poderosa puede ser esa que aunque estén predicando un evangelio de amor y de fraternidad hay gente que se llena de rencor y de odio y se dan golpes de pecho pensando que el cristianismo se hace llevando las cosas hasta las últimas consecuencias? Hemos sido testigos en las narraciones de las lecturas de la Cuaresma y de la Pascua, donde el Señor nos está diciendo, soy yo el que tiene el control y no es tuya la justicia. Contra, esa, contra Esteban, esa gente tomó justicia pensando que ellos hacían lo correcto, pero sin ver las palabras de Esteban, que eran palabras llenas de amor. Esteban, lleno del Espíritu Santo, se refugió en los brazos de Cristo para aceptar una muerte en la paz de su amor. Y aún en la muerte, las palabras que él tenía era Padre, no le tomes en cuenta este pecado. No le tomes en cuenta el daño que me han hecho. No le tomes en cuenta las calumnias que me han levantado. No le tomes en cuenta las piedras de tropiezo que me han puesto en el camino fíjense cómo el Espíritu de Dios trascendió en Esteban que vio el amor en su máxima expresión así que yo tengo dos alternativas yo puedo querer a Dios o yo puedo amar a Dios si usted me dice que usted quiere a Dios es que tiene la intención de amarlo pero no ha llegado a entender lo que es el amor pero si usted ama a Dios si usted de verdad ama a Dios usted deja las cosas en las manos de Dios. Y aun cuando usted entienda que tiene que coger venganza o tiene que buscar justicia, Dios es el que se encarga a su debido tiempo de levantar y de crear el balance apropiado. Dios se encarga de marcar esos caminos y te está diciendo que tu único trabajo es ir a recurrir al consuelo de sus alas. Pero díganme si esas situaciones que nosotros estamos viviendo en nuestra vida, o esos miedos que enfrentamos, son también buenos. ¿Saben por qué? Porque si no tuviésemos esos tiempos de dolor, si no tuviésemos esos tiempos de lágrimas, no sabríamos lo que es el consuelo de Dios. Y solamente tú sientes consuelo cuando tú estás afligido. Así que qué maravilloso es Dios y qué grandes somos en este momento que hemos recibido en los tiempos de angustia, en los tiempos de, de incertidumbre, en los tiempos de aflicción, el consuelo del Dios vivo. Dios nos está diciendo, conóceme, conóceme, ámame, no me quieras, ámame. No tengas la intención de hacer bien al prójimo. Haz el bien al prójimo. Lleno del Espíritu Santo. Que fuiste y serviste un plato de comida. Déjate llenar por el Espíritu Santo. A ver de qué otras cosas eres capaz. Puedes ser capaz de muchas cosas. Si te dejas llenar por el Espíritu Santo. Puedes ser capaz de muchas cosas. Si te dejas abandonar en la presencia de Dios. Una madre y un padre al final del día saben que cuando traen una criatura al mundo y Dios le da ese don, ellos no saben lo que va a ocurrir en el camino. Ellos no saben si al final del camino su hijo va a estar en droga o va a meter las patas o van a pasar mil millones de cosas y la angustia se va a apoderar de ellos. Una madre y un padre no lo saben, pero sí saben que Dios está. Y cada vez que yo le pido la bendición a mi mamá, o a mi papá, o a mi abuela, o, o a cualquier familiar, esa bendición, la respuesta de la bendición, es la confianza que esa otra persona está poniendo en Dios para que me cuide a mí, para que te cuide a ti. Mi corazón no se turba cuando yo entiendo el amor de Dios. Que es un amor sin límites y apasionado, un amor que se entrega y deja el orgullo a un lado, se abandona de tal manera que no le importa nada que no sea Dios. Y es difícil entender eso en estas circunstancias, porque a mí me enseñan probablemente que yo tengo, que yo tengo que soportar en el amor muchas cosas, que yo no tengo que soportarle nada a nadie, que yo esto, que yo lo otro, y armo un estereotipo de lo que es el amor. Pero Dios quiere romper ese estereotipo, Dios quiere hacer pedazos de esos corajes esos orgullos falsos que nos están lastimando y nos están separando de nuestro prójimo mi hermano mi hermana si ese orgullo o ese rencor te está separando de, de tu prójimo ese rencor y orgullo te está separando sabes de quién de dios porque un precepto básico de las escrituras en los evangelios amar a dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como yo te he amado fíjense esa exigencia de cristo Así que si yo guardo rencor y si yo sigo practicando el rencor y el coraje contra mi prójimo, aún usted pensando que está haciéndolo bien porque lo cogieron de estúpido, porque le hicieron daño, porque lo calumniaron. Tiene toda la razón los argumentos que me va a dar. Pero sobre eso Cristo está dando el testimonio de que hay que amar incondicionalmente. La obra de Dios se tiene que sentir en nuestra vida. Si un pastor o una pastora, un sacerdote, un religioso, una religiosa, le dice que está bien el guardar rencor o el sencillamente ignorar a otro, está predicando un evangelio de hipocresía. El evangelio que Cristo nos está invitando a amar hoy, a servir hoy, a entender hoy, es un evangelio que nos rasga el corazón no es un evangelio hipócrita no es un evangelio de ir a meditar de vez en cuando la palabra de Dios de vez en cuando comulgar y de vez en cuando amar a mi prójimo o usar a mi prójimo como muchas veces hacemos y cosificamos al ser humano lo convertimos en una cosa, en un objeto no mi hermano, mi hermana el evangelio que nos está exigiendo el siglo XXI después de haber pasado casi dos meses o dos meses encerrados en su casa Oiga, no es un evangelio sencillo, es el evangelio que se supone que estábamos meditando en nuestros corazones en la Cuaresma y para la Pascua. Y en la Pascua
1: necesitamos
0: ser llenos del Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo. Yo le garantizo que si usted se deja inundar por él, el testimonio que va a dar va a ser un testimonio trascendental va a ser un testimonio que usted no va a creer que usted está haciendo las cosas que está haciendo y usted no le va a dar miedo a ir a la calle a dar un testimonio único y diferente de lo que es el amor de Dios va a vencer miedos le va a pasar por encima y va a mirar y le va a decir ya no me dominas rencor ya no me dominas odio ya no me dominas chismes ya no me dominas miedo no me dominas no me dominas más nunca porque sobre Cristo por Cristo y en Cristo he declarado la victoria de la resurrección y el Espíritu Santo está sobre mí para hacer cosas nuevas para hacer cosas diferentes hoy es el día de la manifestación del Señor el Dios Madre y el Dios Padre está aquí Está aquí para caminar. Una madre nos da el ejemplo de que muchas veces la mayoría de sus obras las hace en silencio. Yo sé que usted va a decir, bueno, las mamás son cantaleteras y te siguen repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Tienen un oficio, tienen que buscar la manera de que seamos buenas personas, buenos seres humanos, buenos cristianos. Pero mi hermano, mi hermana, otra gran parte del oficio de madre se hace en silencio mi mamá lo hace en silencio mi abuela lo hace en silencio mi tía lo hace en silencio oran por mí oran por mi hermano oran por mi familia oran por los míos así que aún si usted está viendo medio y tiene coraje con su mamá o su papá gran parte de ese oficio como el de Dios lo hacen en silencio en silencio nos dan las mejores lecciones en silencio nos enseñan que el amor el amor verdadero, el amor desinteresado es abrazar desde el silencio orar desde el silencio pedir desde el silencio y dejar que Dios obre mi mamá ora por mí, por mi hermano, y ora desde su casa, y también mi abuela, y tía, y mi familia, pero el resto lo hace Dios. Mi hermano, mi hermana, seamos madres y padres, seamos ejemplos de lo que Dios quiere en nuestras vidas seamos testimonios llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza y la valentía para ser transformados y transformar a otros según el amor del Evangelio. Que el Señor les bendiga abundante.